0: 2023-517 水曜、令和5年。記事開始動画。中国、習近平、穀物重視、政策中国各地で、山を開き畑を増やす運動。始まる果樹園や野菜農場を強制的に潰す。畑の面積の指標を満たすため農民はアスファルトに田植え。https コロンスラッシュスラッシュツイッター。コムスラッシュアイステータススラッシュ165計3202兆6507億3179万 8528https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ v イコールルクビ 0fmgmhttps コロンスラッシュスラッシュ w w w y o u t u b e youtube.com スラッシュウォッチ。v イイコーールワイアンダーバーイ a j d o n 2 0 h t t p s コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ。v="b3supp イコール cm9hc".https コロンスラッシュスラッシュ www.youtube.com スラッシュウォッチ。V イコール W1PKD3 分 PM。記事終了黒丸この動きはかつて毛沢東が言った大躍進の時のそれと何が違うのだと私はあなたに問いかける全く同じだ。中国人たちは上から言われたので処罰されないためにいやいやまたはやっているふりをするためにこのような愚かなことをする。彼らのやっていることはただの自然破壊だ。中国なるものがそれらの構成体が自分で物事をきちんと判断できるような存在座標に育てなければあの国の再生申請というものはありえない。あの国の先進国のふりをした今の富栄えているように見える状態というのは他の西が全ての国から盗んだものを貼り付けているだけに過ぎない。それを構成する中国人たちが自分は何のために行きそしてどうしていくのかということに対する本格的な問い詰めが呪文がない限りにおいてはあの座標というものは長くは持たない。そしてこの持たないと言ったがその崩壊していく壊れていく流れの中で確実に他の全人類を巻き込むということをする。中国のあの地域に何もかも吸い込むような穴ができる。かつてキッシンジャーは地球表面上に人類の世界にそのような吸い取るための穴を発生させないようにいやいやだろうが何だろうが国交を開くということをやった。大きな間違いだった結局中国は力をつけてその穴の周りをコンクリートで強化しただけだった我々はこれを埋めなければならないのだという概念を私はあなたに伝える。アスファルトに穴を開けてそこに水や肥料やって稲を植える陸頭でやったらひょっとしたらそれは育つかもしれない育たないとは言わない。しかし毎年毎年そういうことができるのかずっとそれができるのかこれを見なくてはいけない。おそらく理想的な彼らの考え方とすれば稲を収穫している間はその道路というものは2車線あれば半分だけをとりあえずは稲のために使って片側通行という形で使う。が収穫が終われば普通の道路として使う。なんて便利だなんて賢いんだ我々はといった体裁を整えているとはわかるのだが。私はこれら道路に穴を開けていちいち手間暇をかけて丹精込めて育てるのは結構だがそれに見合った収穫はおそらく得られないだろうなという予測を持つ。だから次にどうなるかといえば与えられたノルマの数字を達成するために山を切り開き見かけだけの田んぼや畑を作り安全性などを無視した。その量だけを測るとやるこれはかつてのソ連が目指したものだ中国は昔に戻ってしまった。ということは逆にそのような行動を取らなければならないということは現在の中国の中での収穫量というものが大幅に下がっていることが伺えるその原因は何かおそらくそれは不作であるとかそういう問題ではないのだ。これは収穫をするために育てるために必要な人間が武漢肺炎とその合併症状によって大量に今でも死んでいるからということが伺える。中国が穀物の生産地域として指定しているような農村戸籍地帯というもので実際に畑や田んぼを耕しているのは誰かといえば高齢者だそれらが次々と死んでいる。だから表の報道には全く載っていないが都市生活者における仕事に敗れた大学生をこれらの農村戸籍の村に本当に下工をしているそこで畑や田んぼの動きをやらせているただしうまく入っていないようだ。本当のことを知らなくてはいけない我々は中国を間違えて認識させられている。中国のサイズをとてつもなく大きく認識させられている。そんなことはない。単の方からどんどんと壊れているというのは私の見方だあなたはあなたの見え方で世界を構築していただきたい。丸。記事開始夜風517。トランスジェンダーの受験、模索する女子大、お茶の水、が門戸開いたが、トランスジェンダーのうち、戸籍上は男性で政治人は女性の受験者の扱いについて、女子大で模索が続いている。2020年にお茶の水女子大、東京、が先駆けて門戸を開き、検討中の学校はあるものの、受験資格として認めているのは一桁台とみられる。九州の全8校で受付はなく、現場レベルで多様な性と向き合う動きがあった。通称名で学生生活。自身を女性と認識したいきさつや言響について記入をより大きい。同大は配慮を求める受験者用の願書を準備し、4項目で要望を聞き取る。出願前に入学後に必要な対応を話し合う。入試で不利に働くことはないという。入学すれば学生証を含め、通称名で学生生活を送れる。トイレや更衣室は多目的トイレなどを案内している。カミングアウトされた際など教職員の心がけについて指針もまとめた。トランスジェンダーの学生が女子校、女子大に進学できないのは学ぶ権利の侵害にあたる。日本学術会議による17年の提言後、同大を皮切りに奈良女子大、奈良市、宮城学院女子大、仙台市、など少なくとも3校が続き、日本女子大、東京、が来年度からスタートさせる。検討中のところもあるが、約70校ある女子大では少数派だ。政治人の悩みは身近な話。九州でいち早く、19年から検討し始めたのは筑紫女学園大、福岡県太宰府市。当事者を招いた講演会で教職員や学生への啓発に努めてきた。今のところ受付には至っておらず、中川消防学長は、付属の中学高校を含め学園全体の議論がまだ必要、と明かす。同大で環境整備を進める安常牧、牧教授、住環境デザインは、性自認で悩む学生は身近な話、と語る。15年ほど前から、年に数人が教職員に、性自認は男性、と明かすという。宿泊を伴う実習は個別に対応し、19年からは学生証や卒業証書を通称名で発行している。脳筋21時。歌舞伎町タワーのトイレ仕切りできてた。https コロンスラッシュスラッシュツイッター。コムスラッシュ N6350 万214ステータススラッシュ165系8467兆4918億555万2640フォトワン。うららフランス在住の著述家フランスの研修先でも男女共有トイレがあったのだけど、最終的には個室トイレが男性用と女性用の表示がされるようになったんだよね。一緒だね。記事終了。黒丸。今回の性的少数者に関連する法律とやらにおいての人間が人間を支配して当然だという邪悪な意図を持った言葉の条文そういうものに女性解放活動家やら女性の人権を訴えるとやらの特に女どもの活動家が沈黙を守っている許し難い。彼女たちは基本的に金のために自らのエゴ自尊心を満たすためにパフォーマンスをしていただけの卑怯者だったということが明らかになった。少なくとも私の中ではこれは分かっていたことではあるが喋っているだけでお金が儲かる人にちやほやされるなんとかさんなんとかさんと頼られていい気持ちになる。このような外部設定に浸ってしまえばその人間は抜けられなくなる快楽を得続けようと活動し始める。だがそれらの活動は社会に寄生したものであり何一つ生まないそれらの活動の中から大多数の日本人を地球人を幸せにする何かなるものは一つも生まれない。彼ら彼女たちはその快楽を自分だけの快楽を求めるために綺麗事をたくさん言うがそんなことは許されて良いはずがないと私は叫ぶ。こうした言葉はこの今この瞬間快楽を得ている既得権益者たちの彼女たちには届かない繰り返すがこのジェンダートイレというものでこれをこのままにしておけばどう考えても女性を襲う犯罪者が山ほど出ると今の段階で気づけないのならこの女性解放運動家たちと言われている者たちはすべてその看板を下ろしてどこかの無人島にでも消え去るがいい。この法律云々の周辺においてはかつて大衆を巻き込んでぐちゃぐちゃにした同和利権団体これの一連の社会の動きを見返すがいい。あれよりひどいものが間違いなく発生する外から入ってきた日本人ではない外国人が自分が女だと偽ってこれらの共用トイレに潜み入ってきた女性を合姦レープした後自分は女だと言い張って。ごねるだけごねてそして無罪方面となって帰っていく動きが私には見えるそこまで考えなくてはいけないのは今回の動きなのだ。人が人をきちんと守るということを表明し続けないような支配層というのは存在の資格がない私はここまで言う。何のために高い給料をもらっているのだあなたたちはと辛辣な言葉をついでに付け加えておく。丸。記事開始フォーブス 515? ネットフリックスのドキュドラマ女王クレオパトラをめぐる論争については聞いていましたが、数日前に実際に公開されて以来、あまり注目していませんでした。ネットフリックスのトップ10リストでは6位にランクされていますが、これよりはるかに上位にランクインしたのは見たことがないと思います。しかし、この賞は私が不可能だとさえ思っていなかったものを実現しました。ネットフリックス史上最低の視聴者スコアを持っているだけでなく、本質的にロッテントマトーズで可能な最低の視聴者スコア、1% を記録しています。10% ではなく、1% です。更新、2% まで上昇しました。それでも前例のない低さです。批評家によるレビューはそれほど多くないが、それも低く、番組の視聴率は 13% にとどまっている。しかし、その観客の得点はどうなのでしょうかこんなもの見たことない。悪い番組ではありません。政治的に物議を醸す番組ではレビュー爆撃が起こりやすいが、そうではない。ネットフリックス史上、これほどひどいことはありませんでした。正直に言うと、少なくともこれほど多くのレビュー、1000件以上はテレビの歴史の中でも稀だと思います。記事終了黒丸今のアメリカはどれだけおかしくなっているのか、それは新しいスーパーマンのテレビシリーズの中で双子の男の子が生まれそして片方はゲーツマリホモであり。なおかつ似たような少年と同性愛関係にあるといっためちゃくちゃな設定で放映されているらしい。らしいというのは私は見る気がないからだがそのようなものアメリカの普通の男女が好むかどうかということを真面目に考えてみるべきだ。言語が違っても人間として生理的拒否反応というものは大体は同じだ。そして人間というものは大多数が男は女を求めるし女は男を求めるようになっている。それが正しいとか悪いとか言うのではない。そのように作ってあるからそうなのだと私は言っている。だから同性を求めるような同性愛この場合は肉欲だから愛ではなく性行為を中心とした快楽の摂取を求めると言い返すがその一連システムと我々のつまらない凡庸に見えるしかし過去の歴史から繰り返されたこのシステム恋愛と生存が合体したかのシステムどちらが人間という種族にとって重要であるのかこれを考えなくてはいけない同性愛というのは趣味娯楽でしかないそれはやりたければ勝手におやりになればいいが趣味娯楽に税金を突っ込む馬鹿は全て滅亡する。なぜならば同性愛者というのは基本的には子供を作ることができないからだそして同性愛者の一部というのはそれら誰かに産ませた子供を自分たちが代わりに育てるといった最もらしいことを言うキャラもいる。しかし冷静にそれをよく見るとそれは誰かに生ませるという搾取を行っているのだ彼らは自分たちが被害者だという認識に凝り固まっているあまりに明確に加害者奪い取る者の側であるということの理解がない。物事はあるようにあるナスがままになす少なくとも快楽そして愛すらも人間レベルの愛すらもおそらくそれは趣味娯楽の段階と切り捨てていかなくてはいけない。最先端を走ると自分で決めている人が何を指標として生きているのか私は知らない。しかし私の中ではそれはエネルギーと食料そして安全保障の獲得こうしたものになる。この今言った三つは結局人間のエゴに根ざしているからエゴの部分を解消すればほぼ全てがなくなってしまうものだがそれでもエネルギーと食料の部分はどうあっても残る人間の体はそんなに簡単に変わらないからだ。価値観の転換というもの自分すらも一旦その中にるつぼの中に入れ込んでそしてそれを遠くから見る、干渉する、観察する自分というもの設定して捉え直してほしいかと思う。この世界は思いが全てだ、ということは今まで問題だと思っていた思われていたことも考え方の視点やり方を少し変えるだけでガラリと変わってしまうのだということを。私はこれはあなたに伝える。まる。記事開始 FNN516。応接戦のトルコ大統領選。20年続いているエルドアン政権だが、今回は強力なライバルが現れた。野党6党の統一候補、クルチダルオール氏。エルドアン大統領の過半数を許さず、未だに決着がつかない大接戦。そんな中、投票所で信じられない行動が撮影されていた。大統領自ら、子供にお金を配り始めた。本来、禁止行為のはずだが、祝日のお小遣い、だと主張している。さらに別の投票所では、4人の候補者が並ぶ投票用紙。一番左のエルドアン大統領の欄に次々に押されるハンコ。票を水増ししているように見えるが政府は否定している。記事終了黒丸2020年のトランプ大統領と自称バイデンのインチキ選挙の時にバイデンの側の不正を全く報道しなかった日本のメディアがトルコのエルドアンに限っては不正だ不正だと騒ぎ始める。ということはいわゆる世界の極左の左側のグローバルなネットワークという言い方をするがそれらにとってエルドアンというものは叩き落とす対象であるということが簡単にわかる。しかし人類の公平なる言論空間の中でそうした明らさまなことをやり続けるとこの言論空間と言われるプラットフォームそのものが全く信用されなくなるということをこれら左側の勢力は分かっていてそれを修正しない。どうとでもバカな大衆は自分たち優秀な存在が導けるとでも思っているのか利用できるの間違いではないかとも言うがとにもかくにも彼らは自らの中に中立性公平性というものを発生させることがない。エルドアンは長期政権をやったのだからこれぐらいのおかしなことは当然やるだろう正しいとか悪いとか言っているのではない。問題は野党勢力の勝利になった時にトルコがメリットがあるのかないのかそうした観点に絞って、本来ならば意見を言いたいのならそのような報道するべきではなかったかと私は思う。丸。記事開始 FNN515? 松山俊之キャスター、フジテレビ政治部長、解説委員、政府は外国人労働者受け入れについて、特定技能2号の対象をこれまでの建設。造船の二分野から大幅に拡大する方針。労働力提供先として日本が本当に魅力的な市場なのかどうかが今後問われてくる。菅義偉前首相、労働力提供先として日本は選ぶ側ではなくて、選ばれるかどうかの立場になったことを私たちは認識しなければならない。日本で安心して働くことができる環境を作るための受け皿として特定技能制度を作ったが、技能研修から特定技能に移行することがなかなかうまくいってないのが実態だ。その時に移民をどうするか、真っ正面の議論を避けた。松山キャスター、日本政府としては移民政策としては考えていないということだった。菅前首相、それに近い形で進めていこうということだった。思い切って方向性を出さなければならない時期にもう来てしまったのかなという感じだった。当時はまだ時間がありそうだったのだが、日本は一気に選ばれる海か中かの側になってくると思っている。松山キャスター、事実上の移民政策として正面から捉えなければならないということか。菅前首相、そこまで来ているのだろうと思っている。梅津やエコキャスター、フジテレビアナウンサー、橋本さんは、日本はすでに移民国家、との認識を示している。どういうことか橋本哲氏、番組コメンテーター、弁護士、元大阪府知事、今在留外国人の数はどんどん増えていて過去最多層人口の 2.46% 約307万人になっている。外国人労働者数もものすごく増えている。こうなると外国人を単純に人手不足解消のための手段として考えるのではなく、社会の構成員として考えないと、今もう歪みが出てきている。国立社会保障、人口問題研究所が将来の人口推計を出したが、あの中では年金について外国人の保険料を前提とする議論になっている。自民党内には移民政策は取らないと主張する人たちがいるが、現実がこうなっている以上はもう真正面から外国人を受け入れる、これはもう移民政策と言うべきだ。ただ、どういう外国人に来てもらうかということはしっかり考える、もうそういう議論をしなければいけないと思う。特定技能は、菅さんが突破して作ってくれたものだが、対象業種が限られている。日本側からこの業種に来てもらいたいと言っているだけだ。外国人からは違う業種で働きたいという要望がたくさんある。新聞報道では特に美容師などがすごい人気だそうだ。日本の美容師の技術はすごい。だけど在留資格がものすごく厳格でなかなかこの分野で外国人は働けない。この分野で働きたいという外国人労働者の要望を受けた政策を作っていく必要がある。https コロンスラッシュスラッシュニュースヤフー COJP スラッシュアーティクルズフォード 4175F81463C1C367EDF921 や 650F1F9ACD26 記事終了黒丸菅首相がこの移民関係というか外から外国人をたくさん入れるということの課題に取り組んだのは途中で彼が大きく気づいたからだろうだと私は見る。内閣においては国民には知らせない本当の真実情報というものが入るシステムがある。その中で日本の人口が猛烈に減っている特にワクチン接種以降うなぎ登りに死ぬ人々の数が増えているという真実の情報を菅首相は間違いなく得たはずだ。そしてそれは今の岸田政権にも受け継がれているので産業界からの要請もあるが必死になって対応しているこれが正しいだろう。そして日本の人口が減れば特に党数としての税金を徴収できる仕組みがそれが無理になるのだから財務省からも徹底的な突き上げというか当確運動をちらつかせられながら今の岸田内閣というのは動いているだろう。もっとも岸田さんは元々が官僚というか財務省の言いなりの人だから規定路線だというこんな言い方はできる。我々はこれからのとてつもない人口減少の中でしかし日本に外から入ってくる人たちが日本なるものをスタート地点として新しい世界の人類を引っ張っていくとでも言うような情報パッケージを受け取っている。あなたは知らないが私はそれを受け取っている。その観点からすればこの外からの移民とでも言えるものを受け入れる国に変わっていく日本というのはどうにもならないというか必然の動きなのだと捉える。そしてこれは世界中で始まっていることであり人間が減るということは人間そのものが資産になるということ。とてつもない財産だという捉え方をしたときに確実に人間の奪い取りが各国家地域で始まる。しかし無能な存在はやっぱりいらない。自分で自分自身を向上させようという思いもなく努力もせずただ生きている一子のようなものはどの国もいらない。それはこの地球という惑星が地球の目的にあった人間は求めるけれどそうでない人間は全部捨てる。いらないと強く決め宣言し今この瞬間動いているのと全く同じ意味を持つ。掃除系でありフラクタルだ。このように考えるとどこまでもどこまでも同じような風景があらゆる領域座標分野に広がっているのだなぁ、などと勝手に考えてしまう。今回の FNN の記事は長かったけれどわかりやすくまとめられているので読める人は読んでください。ただ私はどこかの町内会の集まり維新のリーダーでしかない橋本と言われている人をまだ使っていたのかというこちらのアキラあきれ驚きの方が強かったのでまともに真面目に読んでいないかもしれない。橋本さんという人は自分の意見で何かを言ってる風には思えない。外から入ってきている自分よりももっとより優れた人々の言葉をパッチワークのように組み合わせて自分の言葉なのだと言っているに過ぎない。私はそのように捉えるのでそしてそんな人間がほぼ全てなので彼をことさらに避難しても始まらないけれどでもやっぱりなんでこんな人を使ってるのかしらなんて思ってしまうのであった。丸。記事開始マネーボイス516。山下達郎氏のアナログレコードとカセットテープがオリコン4位に、ゴールデンウィークの間となる5月3日、日本を代表するシンガーソングライターである山下達郎氏の1982年に発売された、For You が実に41年ぶりにアナログレコードとカセットで再発売されました。そして、5月15日付、オリコン週間アルバムランキングにおいて第4位、初週売上 2.0 万枚にランクインするという快挙を成し遂げています。今やほとんど見かけなくなった LP レコードとカセットでこのセールスを記録したわけですから、業界でも驚きを持って迎え入れられた状況です。まあ。1982年発売時のオリコン年間 LP レコードアルバムランキングでも第2位 43.9 万枚のセールスを記録した超人気コンテンツですから、再発ともなればそれなりの需要は見込まれていたのでしょう。とはいえ、21世紀のこの時代に LP レコード主体で飛ぶように売れていくことになったのはさすがに驚愕の状況で、デジタルサブスク優勢のはずの音楽市場に大きな変化が現れ始めていることが見え始めています。なぜ若者が買う山下達郎氏、よくわからない。5月3日、NHK で不定期に放送されている漫画家、随筆家であり画家でもある山崎マリ氏のラジオ番組に山下達郎氏がゲストとして登場。この時期にアナログの LP レコードがブームになっていることについて、ご自身でもよくわからないと話しています。何でも最新のデジタルリマスターとバイナルカッティングにより82年当時のアナログメディアの音像をかなり精密に再現することができたということで、そのクオリティの高さも人気を誇る大きな秘密になっているようです。こうしたアナログメディアを購入する向きは、当時を懐かしがる世代ではなく、完全に若者が中心となっているのも話題とのこと。デジタル世代のメディア選択に大きな変化が現れていることを示唆する動きになっているようです。今後1976年、1982年までの7作品、総計8アイテムが毎月アナログ版とカセットで順次発売されていくということですから、このブームは当分続きそうな状況になっています。すでにネットや店頭販売では売り切れ続出となっており、欲しくても手に入らない状態が次元しています。記事中断黒丸少し前から昭和の文化文物特に音楽の面における日本の各種バンドの曲が脚光着目を浴びるという現象が起きていた。しかしそれは全てにおいてではないもちろん特定のマスコミ勢力がこれがいいぞと出してくるようなものに最初は飛びつきそしてそれをまるで自分自身が見つけてきたかのように他のアーティストを見つけてゆくことが発掘していくことがある意味ステータスになっていたという言い方をする。次から次と1960年代から80年代末ぐらいの30年間における歌手作詞家作曲家などが掘り起こされていった。その中でもちろん山下達郎という人物は全てを自分で手がけてきた人なので自分なるものが作品の形で一番強く出ている人、とこのように言うけれど今でもこれらのマニアたちにとっては収集または体験の対象の一つとなっているらしい。私に言わせれば単なるブランドのような気もするがとりあえず通過するべき目標ということのようである。だからその文脈で大滝英一などが出てくるもちろん細野藤彦高橋幸宏なども出る。だが普通に考えてこれらの動きというものはずっと続くものではないだろうとは捉える。なぜならば人間は飽きるのだそしてこれらの時代の空気感というものは今どこにもないから珍しいがられて消費されてるという言い方をしよう。この時代の特にこの音楽のエッセンスを受け継いで令和の今のこの瞬間に空気に合った何かを作り出している人が果たして本当にいるのかと捉えた時にそれは絶無なのではないですかと捉える。つまりこれは孤立されたジャンルなのかなとも見えるわけだ世間一般でいうところの残され島消費のガラパゴスという言い方をしよう。しかし儲かりゃなんだっていいのでそういう観点においてはある一定の市場を築くのだろうとわかる。まる、記事再開。なぜ若者が夢中に山下達郎氏のコンテンツだからこそ実現できた快挙であることは間違いありませんが、こうした流れを支える若者の真相心理にも着目する必要がありそう。今後、国内にもこうした市場が戻ってくることになるのかどうか。非常に注目されるところとなってきています。レコードメディアは希少性が高く、コレクターの需要があるため中古として一定の市場を形成してきました。さらにここへ来て音質やジャケットアートに独自の魅力があり、デジタル音楽に飽きた若者や音楽ファンの支持を集めるようになってきたことも、新たな市場として確立するようになってきていることが伺われます。サブスクで音楽を楽しむ利便性とは全く異なる部分に、デジタルネイティブ世代の若者が価値を見出すようになっているというのは、非常に興味深い現象です。米国ではすでにレコードの売り上げが CD や他のメディアを抜く状況。アナログレコードの人気沸騰状態は、実は米国やイギリスではすでに先行して起こっている現象です。音楽市場として世界で最も大きいとされてきた米国では、2022年のレコード販売枚数は4100万枚と、1987年以来初めて CD を上回る状況となっています。世界的に見ても、アナログメディアを通じて音楽を聴くというスタイルが定着化していることがわかります。全米レコード協会の発表では、2022年のいわゆるフィジカルフォーマット部門の売上高は約2300億円で、前年比 4% 増となっています。そしてその7割がレコード売り上げで前年比 17% 増となっている状況ですから、この動きは単に一過性のものとは言えないものであることが理解できます。もちろん新型コロナの影響で外に出られないといったこともレコードセールスに寄与した部分はあるようですが、1990年代半ば以降に生まれた Z 世代は、平均的な個人と比べてレコードを購入する傾向が強いのだとか。直近のアナログ LP は、もちろん最新のデジタルリマスタリング技術を制作プロセスに取り込んだことで高いクオリティを維持することに役立っているわけですが、最終的なアウトプットが単にデジタルメディアにならない、またサブスクリプションではないという現実は、今後のあらゆる市場のデジタル化の流れに大きな一石を投じる事象となりそうです。マーケッターはより精密にこの流れの要因を分析することが求められることになるでしょう。記事終了黒丸私は音楽マニアではないのでいわゆるものの分かった人物の分かったふりをして自らのエゴを満たして折れすげえって言っている人たちが、アナログの音がすごいよアナログの音はやっぱり違うねなどと言っている言葉の意味が未だに理解できていない。私はデジタルの音源の高品質と言われているものの区別もつかないが LP と CD も正直言えば一緒に聞こえる。訓練をすればその違いがわかるようになるのだろうがそれは訓練しての話であり普段忙しい中でなんとなく音楽を聴くという生活のサイクルのその途上で。これが LP だよ、これが CD だよ、これがダウンロードだよともっともらしく売り手のそばから提示されてもそんなものに構ってる暇ねえよというのがある。レコードというのはプレイヤーとレコード張りがまずいる。もちろんアンプやプリアンプスピーカー言えばキリがないが、一式を揃えなければ良い音など出ない。しかし今はヘッドホンで聞く層が増えたのでそこまでは必要ないのかなと漠然と考えるが、しかし LP レコードなどというものはある一定のネネの大きさで聞かなければその臨場感というか背景のノイズ普段は人間は聞いていないとされるような周波数帯の音の再現含めて何もかもが人間に届かないのではないかとこれを思う。ヘッドホン向けのメディアとは思えないこれは本当を言えばカセットテープもそうなのだけれどカセットテープに関してはウォークマンに見られるような持ち歩くスタイルというものがベースになってしまったのでそういうことはあまり末端消費者は考えないのだろう。今の時代にレコード針を作ってる国内メーカーはいるのだろうかなどとも考える。私はレコード針と言ったらその本社が新潟県にあるのだろうかとなんとなく考えた長岡という名前だったと思うがそういう企業名を思い出す。そして単語としてダイヤモンド針だとかサファイア針だとかそういう記事を読んだことも思い出す。当時はいろいろ大変だったのだなぁと考えにふけったがそれも数秒のことだわざわざ金を出して不便なものを追い求めるというのではなく当時においてはそれが最先端だったから人は飛びついた利用したのであろう。今だったらこれは単なる復古趣味であり解雇趣味であって、良いものだけれどもなくても構わないというものの一つになる。だからこれらのレコードやテープの販売の拡大というものは基本的にこれが先進諸国の中だけの動きなのだと決めるのなら、やっぱりステータスを求める動きなのではないかということが一つ。そしてもう一つは私はボンクラで鈍感だからわからないけれど敏感なセンサーを持つ人々が増えてきてレコードの音源とテープの音源などから出る音そのものが今のデジタルサブスクと言われているものとは明確に違うということをわかる。そういう人たちが増えてきたのかななどとも勝手に考えてしまうのだ。でもおそらく後者の方はないだろう人間がそんなにみんな全体として敏感になっているとは思えないどちらかといえばみんな馬鹿になってるのではないか鈍くなっているのではないかという見え方を私はする。とここで思いつくが鈍くなってしまったからレコードやテープのようなメディア媒体がちょうどなのだというこんな言い方もできるだろう。言葉など後でどうとでも作ることができるその典型だ。〇記事開始。石黒シナのアットインディーゲーム開発。両 SK1942。新作ゲーム開発開始のお知らせ。この度、秋をし。秋をアンダーバー1963。ミーハーし。ミーハー00。ハイヤし。ハイヤアンダーバーユニット。江坂健ケ石黒シナの5人がメインメンバーとなり、インディーゲーム開発することになりました。ドット絵と 3D を組み合わせた秋吉の世界観を表現した横スクロールアクションシューティングゲームです。タイトルは、ブラックフィンガージェット、ブラックフィンガージェット、仮、今後開発状況などをお知らせしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。スチームページ https コロンスラッシュスラッシュストアステアンポワード com スラッシュアップスラッシュ2415500ブラックアンダーバーフィンガーアンダーバージェット公式サイト http コロンスラッシュスラッシュ小八スタジオ c o m https コロンスラッシュスラッシュツイッターコムスラッシュアイ、ステータススラッシュ165系8047兆7880億6696万7552。双葉ラー油517。今見てもやばい23年前のドット。https コロンスラッシュスラッシュツイッター。コムスラッシュアイ、ステータススラッシュ165系875兆3820億9096万4993。記事終了黒丸私はゲームには基本的には関心はないのだがこのブラックフィンガージェットというものが発売されたらスチームというものも触ったことはないけれどこれを買ってみようかと思う。それだけの価値のある商品だ。かつてメタルスラックというゲームがあった。内容はともかくそこに書かれているエドットへと言われているものがあるのだがこれは人類の宝と言えるほどのものだ。今だったら簡単に AI だとかそうしたもので台外コピー何でもできるだろうだがたった一人のマニュアルの仕事によって行われたというところにまず意味がある。もちろん結果が同じならばコストのかからない自動化されたプログラムによる生成物の型が合理的であり効率的であるのは間違いがない。しかし23年前のあの世界構造線においてはこれがベストであったというよりもこれは人間でなければなし得なかった仕事なのだという言い方をする。今現在人工知能と言われているものはスタート地点に入ったばかりだがこれが決まったらもちろんこれら23年前の動きというものは表現というものは簡単に数秒で再現できるだろう。新しい動きも付け加えることはできるだろうしかしゼロから何かをこうした例えば動きを生み出すことができるのかというとおそらくそれはできない、または相当に難しい。人間がこれから人間としてその存在価値を表現するその存在価値を宣言し訴え続けるためにはこのゼロのポイントから何か価値を生み出すという作業を行うおそらくこれが全てになる。だがそれすらも機械になるもの AI なるものができる世の中がいずれはやってくるだろうそれは数十年後か数百年後か知らないが永久にできないということはない。つまり無機的な機械的な器の中に電脳空間における演算装置の結果そこに溜め込まれた情報をストックを電脳自らが組み合わせて計にするということが始まる。最初はそれらの評価者が生き残っているのならば人間なのだが、それが電脳空間の中のプログラム同士の中でルール付けられた採点表、方法に従ってそれらが評価されていくことになる。人間がいらなくなる消費するという段階にすら人間が必要となくなっていく。そうなると人間の意味はどこにあるのか人間は今いる器を超えて違った器に移動して形態を変えてさらに違った気づきや発見や学習や学びを行うために別の世界に移動する。このような SF のようなアニメの設定のような言葉を投げつけてだけ置くそれが正しいだとか事実なんだとかそんなこと私は言わない。何を言ったってどうせ間違っているからだ。難しい話を抜きにしてこのブラックファンキージェットに関してはあなたも情報を追跡することをおすすめする。私は今の日本のゲームがなんでダメになったかというとこれらドットの部分に見られる人間の情念をそのまま画面に動きに叩きつけるような何かを捨ててしまったからだと捉えている。漫画やアニメももちろんそうだ人間の思念や情念というものを形にしないでそこにどうしてクリエイティブなる言葉を貼り付けることができようかだから私は今の令和の時代における全世界のゲームというものは何の面白みも感じない。そこにあるのはただの合理的にただどうすればお金を儲けることができるのか消費者をその気にさせて買わせることができるのかというまるでレゴブロックを組み合わせた工業規格製品そのものにしか見えないからだ。もちろんゲームは工業規格製品の一つではある。しかしやっぱりその中に人間の情念、想念、思念とでも言えるものの比率が相当に高いものとして前に出ているべきであろう。それこそがこれらのジャンルの立ち位置であろうと考える私からすれば今のゲームなるものはアニメ漫画もそうだけれど VTuber や YouTuber やなんだか知らないそのあたりにしても全てそれを感じる。どういう意味かといえばそれ、出なくても構わないその人、出なくても構わないという意味だ。もちろん人間の世界は誰だって変わりがある誰が死のうがすぐに変わりが出てくる。そうであるからこそ人間の社会なるものは形成されているしそれが正しい。だがここであなたは再び23年前のメタルスラックさんだと思うがこの画面をよく見てほしいこれは人間が作ったのだ。一つ二人とも機械の手を頼っていない人間がすべて打ち込んでこの画面を作ったのだ動きを作ったのだあなたに周りの周辺環境設定がこの当時の時代のものを与えられてそしてこれだけのものを作れと言われてできるか全く同じ機械を与えられているのだ条件は同じだ偉そうなことばかり言う綺麗ことばかり言うあなたはこれができるか私の言ってることはそういうことであるところが今の世界の全ての文化文物は誰がやってもできるのだ。つまりその程度の品質のものしかないという意味である。芸術というのは非日常というのはおそらく派と前置きをするが、その人でなければその座標体でなければ引っ張ってこれない何か。その座標体でなければアクセスできない何かをこの人間の世界に表現するしたという一連の気象点欠のパッケージそのものを言う。それを指して言うのだそのように私は決めているあなたの考えは知らない。これからもわからないだろう。今このタイミングでこのファンキーブラックジェットが出てきたという意味も考えておくことだ。これはある意味この制作者たちの遺言になるかもしれないし次の世界のステップになるかもしれない。今から4年から5年後後に大量に人間が死んでいくという情報を我々は得たそれが本当かどうかなど私には確定できない保証もできない。しかし仮にそれが本当なのだとしたらそれを知ってしまった人は潜在意識で、では残された時間の中で自分の本当にやりたいことをやりたいと強く願うのではないか。または次の新しい木に移動して本当に新しいことをやりたいというその時のための下準備をするのではないか。いろいろな考えがある私はそのような概念物差し尺度でこのファンキーブラックジェットを見た。あなたは対象をどのように見ているかただぼんやりと眺めてあははと笑っているだけなのかそれでは待っているのは完全なる苦しみに満ちた消滅へ向けて飲むだけだ。私はそれはつまらないだろうということで勝手にわーわーと叫んでいるのである。丸、記事開始ヤフー516。はんぺんはそのまま食べられる、この事実を知らない人が5割以上との調査結果に対し、食品メーカー、気分が困惑しています。はんぺんと呼ばれるものは全国にたくさんありますが、ここでいうはんぺんは白身魚が原材料の白いはんぺんのことです。はんぺんは製造段階で茹でるため加熱せずとも食べられるのですが、気分が調査したところ、知らなかったと答えた人が 51% に上りました。この調査結果に、気分は、え、と反応よほど驚いたのか、はんぺん、そのまま、食べられるよ。美味しいよ、と混乱気味にツイートしています。そんな気分のツイートに対して、知らなかった、そのまま食べてる、など、様々な反響が集まりました。知らなかった、気分がテストでます。と返すなど、スレッドは楽しく盛り上がっています。ハンペンはんぺんは、袋を開けてそのままむしゃむしゃ食べても OK、わさび醤油で食べるのも OK、サラダに使うのも OK なのだそうです。おでんだけじゃなかったんですね。まとめ魚肉で作る、かまぼこさつま揚げ、はんぺんちくわの1食あたりの平均塩分量は約 0.6g。練り物の塩分量というのは高い印象がありますが、実は 1g を切っているのです。他の加工食品、魚肉ソーセージ、冷凍餃子、いわし味付け缶詰、レトルトカレーなどの1食平均塩分量は約 1.3g。生地終了黒丸私は最初この記事を見た時に何を言ってるのかわからなかったはんぺんやソーセージなど普通生でお腹が減ったらむしゃむしゃと食べるだろうなんでそんなことをしないのかと思った。日本人の常盆仇というものはどんどんとその数値を高めているようだとある意味呆れた。私はワイルドな人間を男女とも目指すべきだと思っているのでこうした加工食品特にどう考えても加熱してあるだろうということが最初からわかっているようなものに対してなぜ拒否反応というか頭からおかしいなと思わないのかそちらの方が不思議だっただからこれらの勢力というのはカニカマでさえそのまま食べないのだろうなとも思う。ちょっとどうかしてるのではないか腹が入ったら何でもむしゃむしゃ食えよと思うのである。まる。今日の一番の重要な話題は何かと言ったらブラックフィンガージェットに尽きる。あなたがどう思うかは知らない。人間は60歳になると基本そこからが第二の本当の人生らしい。私は精神世界のことは全くわからないがそういう情報伝達があった。本当のことだと決めたとき、このブラックフィンガージェットに関連する人間が大体はその年齢前後の者たちだということに意味がある。それはこれから4から5年後において大量に人間が死ぬという情報、これが本当だったとして、これらの関わる人々が死ぬ前に悔いのないことをしておこうと潜在意識で決めたということ。もちろん彼らは生き残るかもしれない。そんな先のことは誰にもわからない。私だって死んでいるかもしれない。だから今この瞬間における最大限の最高の何かを追い求める。それが彼ら、23年前、そしてその前の時代から、この人間世界におそらく史上最高のドット表現ゲームを作った彼らの今の思いなのだろうという。この史上最高という表現は決して大げさではない。それはメタルスラックと言われる動画をあなたは見ることだ。今の段階でどんなスパコンを使ったとしても、あれだけのセンスのあるものはおそらくできない。あの動きの真髄は再現できない。メタルスラックは4以降においては他の会社が開発を行っていた。これらに記事にあるアキオという人がどれだけ関わっていたかは知らない。おそらく関わっていなかっただろうなぁと思うが、偽物だ。それは見ればわかる。もちろん金目当てもある。このブラックフィンガージェットに関して例えばクラウドファンディングとやらをやれば、少なくとも数百万円から一千万を超えるくらいの金が集まるだろう。だがそれでは、誰かの言うことを聞かなければならなくなってしまう、金を出した者の,の支配を受けてしまう。ものを作り上げるというのは、そうした外部からの干渉をどれだけ排除するかにかかる。なので、今後の展開は知らないが、このブラックフィンガージェットに関しては頑張って自己資本でやっていただきたいと思う。世界におけるゲームと言われるものの中で、日本のゲームがなぜダメになっていったのかそれはこのメタルスラックに包含されていた魂を失ったからという非合理的なことを私は言う。だが最終的にはその部分が非常に大事になるのだとあなたはその内心で知っているはずだ。これからの新しい世界においては、思い、というか、根性や気迫や執念や教授、そうしたものがきちんと表に出る領域設定に移動する。私はそう捉える。だからそれらの概念でこうした記事をあなたは見ることをしてほしいかと思う。その手につかめ。終了